0: Pour un nouveau podcast euh, du CCS euh, avec un format un peu particulier. Comme celui que nous avons fait il y a maintenant deux semaines avec Marcelo, qui est ici présent. On va pour cette fois-ci mettre en lumière trois combattants vraiment exceptionnels qui sont hors UFC. Donc, on va parler de deux combattants du One et un du PFL qui sont tous invaincus, tous jamais été mis en difficulté, jamais même perdu un seul round et qui mettraient vraiment à mal le top 3 de l'UFC de leur catégorie respective. Euh, et même le, les champions que sont Francis Nganou et Israël Adesanya. Donc on va mettre en lumière deux, deux combattants poids lourds que sont Ali Isaev et Anatoly Manikin du PFL et du One et Rainer de Rieder du One. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Marcelo. Comment ça va Marcelo Ça va et toi
1: Kim Bonsoir à tous.
0: Bah, ça va très bien aussi. Bah, bon, La météo commence à se réchauffer beaucoup mais ça, ça va.
1: Bon, ben, tant mieux. On va, on va sortir les
0: barbecues. <rire> c'est clair, c'est le moment de commencer les barbecues. Euh, bah, pour commencer ce, ce podcast, on va commencer par, euh, par parler de Ali euh, Alizaef, qui est champion du PFL de l'avant-dernière édition des poids lourds, combattant invaincu un avec une fiche de 9-0, ancien lutteur olympique du Dagestan, euh, qui, a, qui a été champion d'Europe aussi de, de lutte. Euh, en 2008, je crois, ou 2009, qui a été 13e aux Jeux Olympiques en sortant des sélections euh, d'Agestanez, qui, depuis qu'il est en MMA, a combattu au Fight Night Global, où il a été champion, et ensuite au PFL, donc l'édition du PFL 2019, où, rappelons-le, il a fait 5 combats en l'espace de 6 mois, avec parfois deux combats dans la même soirée, en combattant des combats, enfin, en battant des... Des combattants de l'UFC comme Jared Rossold qui était pourtant un vétéran avec une belle fiche à l'UFC de 7 victoires pour 2 défaites ou mmh. Denis Boltsov qui était sur une série de 17 victoires sans défaite donc euh, voilà bah, Marcelo euh, toi je sais que tu as découvert enfin que tu as découvert aussi ce combattant que tu as que tu penses même que techniquement il serait capable de mettre en difficulté John Jones donc euh, voilà je te laisse la parole je te remercie Kim bah
1: ouais, en effet Ali Isaïf euh, bah, qui, euh, qui combat en pro bah, depuis 2016 euh, c'est assez récent il a, il a affiché un palmarès intéressant bon ces derniers temps on le voit plus euh, pour cause de blessures et euh, ça fait un petit moment d'ailleurs qu'il n'a pas combattu ça fait un bon deux ans là facile qu'il n'a pas combattu
0: presque trois ans ouais, ce dernier combat ouais. en de décembre 2019
1: voilà donc déjà euh, une petite malédiction qui lui est embêtue malheureusement Bon, on espère, enfin euh, le peu de personnes qui le connaissent, principalement sur le territoire français, je pense qu'on est tous pressés de le revoir. Parce qu'il a, il a, il a quand même des, des clients sérieux au PFL déjà, avant de le comparer avec l'UFC. Mais, euh, mais, mais voilà, c'est oui, comme tu l'as dit, hein, je reviens sur tes mots, parce que je n'ai pas grand-chose à ajouter. Ancien lutteur de niveau quand même olympique voilà, ce qu faut, euh, et champion d'Europe. Euh, ce qu'il faut savoir, ce que certaines personnes euh, oublient, aujourd'hui, le championnat d'Europe en lutte, il est d'un niveau extrêmement élevé parce qu'il y a énormément de pays qui présentent justement des lutteurs d'un niveau incontesté. Je vais te parler de, des Iraniens, je vais te parler des Géorgiens, je vais te parler des Biélorusses, de certains Ukrainiens, euh, tu as aussi les Turcs, euh, tu as beaucoup de, 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 de lutteurs dans ces nations-là et qui ont un très gros niveau, tu vois. Mmh. Donc déjà, sortir de la sélection d'Aguestanaise, c'est déjà un sacré pas à franchir. C'est au-dessus du NCAA pour moi. Juste ça, mmh, tu vois. Clairement. Et quand tu, euh, tu, tu réussis à atteindre un niveau euh, déjà olympique ou bien même champion d'Europe, pour moi, les championnats du monde, euh, c'est largement accessible. Parce que ce qu'il faut savoir en lutte, c'est que le plus gros niveau, il n'est pas aux États-Unis. Il est en Europe. Mmh. Si tu réussis à franchir les Europes, euh, les Olympiques et le, mondia le mondial ça ne sera pas le plus dur parce que l'Europe, tu as toute la casse européenne tu as tous les les, 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 les vautours, les, les mecs qui ont vraiment la dalle, ils sont là, ils sont aux Europes. je t'ai cité les pays euh, juste avant euh, tout ce qui est la Géorgie l'Iran, etc il etc., n'y a que des monstres, et dans toutes les catégories on le voit souvent, tu as vu sur le drapeau etc, c'est que ça, Azerbaïdjan euh, tous ces trucs là, là tu vois donc, mmh. c'est des monstres. Et, euh, et du coup, euh, ouais, non, lui, il a un, bon, déjà en MMA, il a réussi à adapter son. Le, le, parce que la lutte MMA et la lutte-lutte, tu vois, ça reste quand même différent, tu vois. Mais lui, il a, il a su extrêmement bien l'adapter déjà pour son poids, tu vois. Pour son poids, c'est qu'il est, il est chez les lourds, c'est pas non, rien. Est
0: pour un en plus, il est dans le long poignet des lourds. Exactement.
1: Un vaincu en 9 combats. Le mec, il a, comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'a même pas perdu un round. Il n'a jamais encaissé de takedown. Alors que bien, son, bien nombreux sont les excellents lutteurs de l'UFC qui eux-mêmes ont déjà encaissé de takedown. Lui, zéro. D'accord Champion mm -hmm. du PFL. Euh, très rapidement, d'ailleurs. Euh, il a quand même souligné cinq combats. Euh, ouais, c'est ça, cinq combats en cinq mois, c'est ça En six mois, ouais. Mais en six mois. C'est énorme. Tu imagines les training camps hyper réduit, c'est presque un combat par mois
0: à l'UFC, surtout chez les poids lourds t'en as aucun qui, qui, a, qui a ce rythme de combat euh...
1: Aucun. Le, le rythme de combat le plus rapide souligné récemment c'était il y a 2-3 ans Israël Adesanya a combattu euh, il me semble en un an il a combattu 4 fois 4 mm. ou 5 fois tu vois, Donc, euh, et il a eu sa ceinture c'est un beau parcours mais attends le mec, en 6 mois, 5 combats chez les lourds, il faut y aller. quoi. C'est les, bon. les, les, les pistons des lourds que tu prends sur la gueule, tu mets plus de temps à t'en remettre que les pistons de chez les lightweight par exemple.
0: tu vois. Clairement. Puis la charge, il faut la traîner. La charge, les 120 kg en training camp, déjà pour la récupération, puis aussi pour le corps. Le corps à 120 kg, euh, enchaîner les training camp et à, à, à ce point-là est encore beaucoup plus difficile que dans les petites catégories, ou même que chez les middleweight
1: exactement, donc euh, euh, il a aussi un bon pied-point il a un pied-point euh, explosif, tu vois si il te connecte, ça pique il, il ne il, il fait pas du... lui il y a... quand tu regardes ses combats, moi j'ai regardé un peu sur Youtube il n'y a pas de brouillon il ne va pas te rentrer dedans en façon bagarre pour rien, non, là où il va taper c'est pour faire mal ah, il Et est très en bien. général il y a des dégâts mmh. tu vois il a un grand end ex... trop dangereux tu vois, c'est pour ça que franchement, j'aimerais bien le voir justement face à face à Capelosa. Ce ok. serait un très très beau combat. Euh, et pour parler euh, UFC, ouais, clairement, aujourd'hui, euh, Isaf, bon, mais ça fait un moment qu'il n'a pas combattu. Mais s'il si maintient le ratio sur lequel il était en pleine progression quand il est, il est devenu champion du PFL. Tu lui, tu lui donnes un Cyril Gain, Cyril Gain il ne fera rien face à lui, par exemple.
0: Ah, mais clairement, avec sa lutte ouais, olympique.
1: Cyril il a montré ses pépins en lutte face à un Nganou, qui n'est absolument pas un lutteur. Tu mets un gars aussi explosif que Isaèv avec sa mentale de Dagestané, il va le tuer.
0: Ah, mais totalement d'accord. Puis avec son niveau de lutte olympique, si jamais ne serait-ce qu'il lui met la main dessus une fois, je n'imagine pas le calvaire que Cyril Gann va, avec tout le respect que je lui dois, le, la soirée de calvaire que Cyril Gann va subir. Alors là, ça, Mais ce n'est
1: pas le seul. Hein. On va sortir d'autres noms. Stipei Muzic, pareil, il n'est pas pris face à ce genre d'adversaire. John Jones, c'est le mystère encore. On ne sait pas ce qu'il vaut à, à ce poids-là. Euh, et Francis Nganou, Isaïe, il connaîtra la, la surprise hein, de ne pas prendre un coup. Tu vois et il est mmh. capable parce qu'il a quand même les déplacements d'un lutteur. Il est super vif. Et il est rapide pour son poids. Tu vois Donc, euh, moi, je pense que oui. Ça peut être un très gros client pour le top 3. On va pas parler du ranking top 5. J'en ai rien à foutre de là Moi, je te parle direct du top 3. Euh, il sera en grande en grand difficulté. Je ne dirais pas qu'il est qu pourrait être champion. Ça, on ne le sait pas. Il faut, faut affronter les adversaires avant. Mais voilà. Euh, là, en, plus, en ce moment, ça fait actu. Habib, je ne sais pas si tu as vu, avec sa nouvelle organisation, il est de mèche un peu avec euh, les mecs du PFL et euh, le gars du Bellator. Ils, seraient, ils, seront, ils sont tous ouverts à des espèces de crossovers, des inter-organisations, tu vois. Il y a l'UFC qui fuit ça. Ben moi, j'aimerais bien que l'UFC s'y mette aussi, tu vois, parce que là, euh, tu sais, j'ai l'impression que certaines cartes sont devenues ennuyeuses maintenant. Tu vois, il y a... Il y a en, 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 ces deux dernières années, on a eu des cartes intéressantes, tu vois, mais là, par exemple, là, sur sa, cette, cette, cette moitié d'année, les prochains fights qu'il y a, tu vois, c'est vraiment ramassé à la pelle, tu vois, c'est... Et euh, quand on entend parler par exemple d'un. Euh...
0: Ah non, les Fight night là, enfin, là, là pour. Euh... Ouais, pour les prochains
1: Fight night ils, ils, ils oui. puent l'oignon. Même franchement, <rire> elle est en train de parler de, 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 du prochain UFC Paris. Pas envie, je suis pas un hater, je suis pas un mec qui, qui est là pour faire chier, tu vois. Mais le combat Gain, Taïta, Vusa, il m'intéresse même pas.
0: Ah, mais moi non plus, clairement. je, moi,
1: je un music, tu vois, pour marquer le coup. Tu vois, un bon ouais. Miosic euh, Cyril Gain, ok, tu vois, ou un Thomas Pinal Cyril Gain, ok, mais bon, Taïta Vusa ok, il enchaîne les victoires, mais c'est pas un, un gars qui a de la hype, c'est pas un mec qui, ses combats, il, il, moi, il m'intéresse pas, tu vois, Mais tu mets un Thomas Pinal, en plus, t'as les Anglais, ils sont juste pas loin, ça aurait fait un une espèce de, euh, de, de une, une espèce d'ambiance. Euh,
0: France-Angleterre euh,
1: enfin. Franco-Anglaise
0: Ouais, euh... il ouais, y avait
1: de quoi Et puis voilà, quoi. Tu, dis, tu disais, pardon,
0: excuse-moi Non, te... enfin, c'était pour rebondir sur ce que tu disais. Ça aurait fait un, une affiche France-Angleterre et il y avait de quoi faire. et dans toutes les catégories. Mais c'est vrai que du coup, bon, là, l'affiche Tu vas à Gain. Et enfin, sans compter, les UFC, euh... ah, c'est pour dire, hein. Euh, cette année, le plus gros pay-per-view a été de 400 000. Euh, c'était le dernier UFC. C'est des scores ridicules. C'est les, les scores les plus, les plus bas qu'il y a eu depuis des années, des années. Bien sûr, bien sûr.
1: Même, euh, même euh, Charles Oliveira, et, euh, bon, on n'est pas là pour parler de l'UFC principalement, mais euh, Charles Oliveira, Justin
0: Gagey, ça n'a pas
1: fait des chiffres de ouf. Hein.
0: Ah non, hein, en plus, c'était le plus gros pay-per-view de l'année qui a fait 400 000, mais l'année dernière ne serait-ce qu'en moitié d'année. Il y avait déjà quatre UFC numérotés qui avaient fait plus. Il y avait le premier qui avait fait 1,6 million. Et là, de toute façon, quand tu vois le prochain UFC avec la, le, en main card Oli Homme contre Aldana, si je ne si je me trompe pas, ouais, ouais. Ça, montre quand même, euh, oui, ça montre quand même la pauvreté du roadster actuellement.
1: Exactement. Et justement, aujourd'hui, tu veux dynamiser ton roadster, eh ben, qu'est-ce que tu fais ben, Tu peux justement commencer à innover euh, sur... Euh un nouveau marché, comme par exemple les crossovers. Tout le monde est
0: ouvert sauf l'UFC, tu vois C'est ça. Bah, de toute façon, on en a parlé sur notre, notre précédent podcast. Pour rappel, hein, pour rappel, Dana White, je pense qu'il a compris la leçon. C'est toi qui l'avais souligné d'ailleurs, quand il a été au Pride en 2003 avec Chuck Liddell et que, que comme tu as bien dit, hein, il a, ils ont pris un billet aller-retour pour le Japon. Et là, je pense que, et c'est toi qui l'as souligné aussi, Dana White aurait trop peur de la porte de Pay Per View vers d'autres organisations s'il faisait ça Bien sûr, c'est des concurrents directs. Donc, euh, voilà, bah, pour continuer sur euh, Isaïe, tout à l'heure, on, par on, on parlait de son pied-point d'ailleurs, Isaïe, qui est, pour rappel, hein, partenaire d'entraînement de Anka euh, C'est vrai qu'il a un pied-point très propre. Et dès son troisième combat en MMA, il a mis un KO par spinning, euh, spinning L-kick, donc un coup de pierre tourné qu'il a mis en 1 minute 30, qui était magnifique. Et pour rappel... Hein, euh, avant de passer au PFL il a battu au Fight Night euh, deux combattants qui étaient sur je crois 9-1 et 10-1 chacun dont un qui est devenu d'ailleurs son partenaire d'entraînement je ne sais plus comment il s'appelle je crois que c'est Alexander Glakov lui d'ailleurs c'est lui qui l'a battu par spinning euh, pas, par coup de pierre tournée ce qu'on appelle un, un spinning euh, wheel kick c'est ça et ouais. du coup ouais lui euh, il, il a un style même comment on appelle ça, avec sa lutte olympique, même si les transitions, il ne les fait pas de façon fluide comme en MMA, on pense. C'est quelqu'un, on va dire, il me fait penser un peu à un surdoué du MMA, un peu comme un Yoel Romero ou un Dominique Reyes. Quand tu vois même dans les phases de lutte, par exemple, contre un lutteur top niveau NCA comme Jared Russell, qui, qui, qui était sorti de l'UFC avec 7 victoires et 2 défaites, tu vois les phases... Où, des fois, Gérard Rossold il est en cash contrôle. Isaf, il décide juste à un moment donné de reprendre l'avantage quand il, il se dit, des fois, maintenant, je vais te montrer, euh, je vais te montrer comment, c'est quoi le, le, la vraie lutte, en fait. Et quand il décide ça, il retourne la position, voire il amène Gérard Rossold au sol, mais très, très facilement. Gérard Rossold qui, en, à l'UFT, n'a jamais été mis en difficulté en lutte, hein, jamais en neuf combats. Euh, je ne sais pas si tu te rends compte du truc, quand même. Ah ben bien sûr, bien sûr. Donc, euh, ouais, ouais, c'est... Isaèque, bon, c'est comme on a dit, enfin hein, là, c'est vrai qu'il a, malheureusement, bon, il semble avoir accumulé pas mal de blessures sur ses... surtout ces deux dernières années, malheureusement, bon, il a annulé pas mal de combats à la dernière minute. J'adorerais, euh, pareil, parce que là, c'est vrai qu'au PFL, il y a de quoi faire, le voir soit contre Capelloza, soit contre Renan Ferreira. D'ailleurs, c'était... Un... Pour la petite anecdote, c'était un combat qui était prévu pour l'année dernière. Mais l'année dernière, justement, c'est un combat qui a été annulé, je crois, une semaine de l'échéance. Je crois que c'était justement blessure de Zaïf. Mais voilà, on espère le voir de retour parce que c'est un, un fighter qui pourrait... Potentiellement être encore à son prime en ce moment. Donc espérons qu'il sorte de ses soucis de santé et qu'on et qu le revoie bon, refaire un rush comme il a fait en 2019.
1: Exactement. Et maintenant, si tu veux bien, si on peut parler aussi d'un autre, autre mec, euh, enfin d'un autre combattant russe, Anatoly euh, Malinkin, Clairement. actuellement champion intérimaire euh, du ONFC chez les Poids-Lourds, euh, un tueur à gage. Clairement, une boxe extrêmement efficace. Euh, bah après, c'est du pur produit russe. Hein. C'est du mix de boxe anglaise et lutte Voilà. Mmh. A contrario, c'est que lui, il a un cardio exceptionnel. Euh, il, te, il, il, il te tient les rounds comme si c'était à chaque fois le premier round. Mmh. Euh... Qu'est-ce que je peux dire sur lui ouais,
0: Moi, en tout cas, ce type-là, là où il m'impressionne, c'est que c'est quelqu'un qui est petit pour un poids lourd. Bon, il fait 1m80. Par contre, il a une allonge. Il a une allonge de quelqu'un de 10 voire 15 cm de plus, plus que sa taille. Ça qui lui permet aussi de, de casser la distance et de, de faire des enchaînements. Moi, ce qui m'impressionne chez lui, c'est surtout ses enchaînements en anglais. La vitesse, la puissance et aussi les, les enchaînements qu'il fait. Enfin, il arrive à te faire des enchaînements en deux coups ou en trois coups. Des fois, c'est même de la même main s'il te fait des fois un jab et un crochet qui va te mettre KO sur le deuxième coup, comme il a fait par exemple contre euh, dernier combat contre Grishenko celui lui qui a battu Rogrog, Ou comme il a fait aussi contre… Euh, comment il s'appelle Il y en a un qui devait intégrer l'UFC qui, malheureusement, pour dopage, il, il, a, il a été stoppé avant même son premier combat. C'est Amir Aliakbari. Je ne sais pas si tu vois qui c'est.
1: Euh, non, ça ne me dit rien.
0: Donc euh, ouais, Lui, c'est un poids lourd. C'est deux fois champion du monde de lutte gréco-romaine. Euh, il a, lui a mis un chaos impressionnant au premier round euh, puis enfin, là pour en revenir justement à Na Anatoly Malikin sa boxe enfin, pour moi sa boxe en plus c'est quelqu'un qui, qui met la pression du début à la fin, c'est quelqu'un qui, qui a toujours le centre
1: de, ouais, parce de... qu'il a la caisse, il a le cardio
0: il, il, il a le cardio c'est quelqu'un qui est capable en anglaise enfin, déjà faire des changements de niveau avec son job qui est capable de de, de, de mettre des jabs au corps déjà pour saper le, le cardio de son adversaire. Puis je ne sais pas si tu as, as vu certains de ces combats, quand, les enchaînements en une, deux ou en deux ou trois coups qu'il met, comment ils font mal. Enfin, des, des fois, ça, ça arrive à une vitesse, mais pour un poids lourd, je crois que tu n'en as aucun dans le... enfin, actuellement. Hein. Enfin, moi, il me fait penser à DC, mais avec, DC avec plus d'allonges et une boxe encore plus rapide et explosive. C'est-à-dire qu'il te débite et il est le seul en poids lourd à pouvoir avoir ces angles et cette agilité, cette décontraction en anglaise.
1: Oui, c'est vrai. Non, non, il est euh, bah, il est très à l'aise avec son anglaise. Et comme je t'ai dit, c'est un pur produit russe. Hein. Euh, les, tout, tout ce qu'ils ont une extrême, euh, une très, très bonne base en lutte, les mecs, euh, ils ont un talent après pour la boxe anglaise. Ils se consacrent qu'à ça. Bon, ils mettent quelques low kicks, tu vois. Mais c'est beaucoup euh, la puissance des coups, notamment chez les lourds, tu vois. Et euh, euh, non non lui il est, euh, il est très bon, il a un bon en fait ce qui fait la différence euh, dans sa catégorie je vais te dire c'est sa caisse c'est le cardio qu'il a il se fatigue pas il est constamment dans, euh, en train de mettre la pression c'est une espèce de habib on va dire euh, sur la pression euh, chez les lourds mm. tu vois il te laisse pas respirer et du coup euh, ben, on le voit hein, il maintient souvent ses combats comme ça il réussit à, à les gagner euh, tout le temps de la même manière tu vois et euh, bon, actuellement, il est champion intérimaire. Il va affronter euh, prochainement le,
0: bah, le champion qui détient réellement la ceinture. Et, euh, et là, on va voir ça. D'ailleurs, pour moi, je suis très intrigué par ce combat. Parce que pour moi, Ariane Boulard, bon, c'est pile le profil euh, que l'UFC déteste. en fait. Euh, c'est quelqu'un qui avait pourtant une fiche de trois victoires pour une seule défaite et qui était sur deux victoires consécutives à l'UFC. Euh, c'est quelqu'un qui était dans l'équipe olympique du Canada euh, de lutte et quelqu'un qui a aussi un niveau NCA mais du Canada en fait il a gagné plusieurs fois les ce qu'on appelle les trials de lutte au Canada et je pense que lui pour Malikin c'est un très très bon test pour voir euh, comment il pourrait donner au niveau au niveau UFC parce que c'est ce genre de profil à l'UFC justement ou bon, même si c'est détesté à voir comment il composerait avec une lutte de niveau euh, de, du niveau du top NCA, on va dire, je pense que Argan Boulard est un niveau top NCA, je ne sais pas comment tu vois, tu vois la chose
1: Ben bah, écoute euh, je ne sais pas, je vais te dire pourquoi parce que euh, je ne me fais pas trop avoir par ça parce que, euh, surtout Owen, je vais te dire pourquoi, parce que je vais te parler du Kaben Askren mm. il a aussi quand même un sacré palmarès euh, en lutte du euh, niveau américain euh, surmédiatisé, etc. etc. Quand il est allé à l'UFC, il s'est fait torcher, tu vois. Et quand tu regardes ses combats au 1FC, c'était pas. Il était invaincu au 1FC, tu vois. Mais c'était pas propre, c'était pas beau. Bon, je pense qu'ils l'ont recruté le plus pour son côté de trash talking et sa tête de con, tu vois. <rire> mais <rire> euh... bah, mais c'est vrai, on dirait un moniteur de ski, le mec. Il a rien à voir avec un combattant de MMA, tu vois.
0: Oh, clairement, clairement. Moi, il voilà. faisait penser à. Ton, ton prof, mon ancien prof d'histoire en fait, en conférence de presse
1: Non, non, mais en plus, tu vois, il, il faisait du pay-per-view parce qu'il avait du, du trash-talking, tu vois Mais le problème de l'UFC, c'est quoi parce que c'est D'où le fait que nous, on a eu l'idée de faire ces podcasts-là, parler un peu des nouveaux horizons, ce qui se passe ailleurs, c'est que c'est pas tous des Ben Askren, tu vois Renan Ferrara, Capeloza, euh, Peloza, Ali euh, euh, Malin King eux, ils ont ce truc qui peut apporter une réelle différence. Ben Askren, c'est pas ce qu'il avait. Moi, je savais que le, ce mec-là, dès qu'il allait à aller à l'UFC, il allait se faire remplir, mais, mais, mais froisser tout ce que tu veux, tu vois. Mais ces mecs-là, chez les lourds, ils ont une autre philosophie. Déjà, c'est des mecs, la plupart du temps, c'est des pays de l'Est, tu vois, donc ils n'ont pas cette mentale de, de faire du trash-talking ou autre. C'est des gros bagarreurs. Ils vont dans la cage, c'est pour euh, offrir quelque chose d'intéressant, tu vois donc, euh, il, 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 le, le problème de l'UFC savent qui recruter dans leur organisation, mais qui va pas venir faire voilà euh, le truc. Là, ils ont misé pas mal de pépettes on va dire, sur Michael Chandler. Tu vois, bon, le pur produit américain, hein, représentant des États-Unis, machin chouette, voilà quoi. Tu vois
0: Et bonne communication aussi. Ah, c'est l'entraîneur le cœur aussi.
1: Voilà, exactement. Donc euh, bon, quand il est venu on lui a donné un Dan Hooker, Dan Hooker qui est en pleine perte de confiance en soi, et euh, après on lui file Oliveira, Olivera lui a montré c'est qui le patron, après on lui a filé un Gaiji, pareil, euh, bon là récemment il a quand même mis, c'est le premier gars à avoir mis KO euh, Tony Ferguson, c'est bien, c'est un très bon niveau au Bellator. il n'est pas venu invaincu, nous on est en train de proposer des clients invaincus, qui pour, pour la majorité n'ont pas perdu un round, mmh. Donc Tu ne vas pas me dire que ces mecs-là ne font pas peur à Dana White.
0: mais clairement. Surtout là, on parlait de Malikine. Enfin, si on compte ses, ses combats pro et amateurs, hein, parce que amateur, bon, amateur, surtout au niveau où il a été en amateur, enfin moi je fais des combats en amateur, des fois c'est même niveau supérieur au pro. Il a battu un certain Salim Guéré Salim Guéré qui est actuellement le champion poids lourd de l'ACA. Le mec qui est invaincu depuis 2016, je crois. Enfin, qui, ouais, depuis 2016, il a invaincu. Euh, est invaincu. C'est un partenaire d'entraînement aussi de isaf et de euh, C'est, Il l'a battu en amateur, je crois, il y a 4 ans. Et a, sur un KO, il a mis KO euh, Salim Giri c'est, Je crois que c'est un mec, à part sur ce combat-là, il n'a jamais été mis KO. Tu te rends compte
1: C'est mmh. ce, ce, pour ça que je, je recommande vivement aux gens, que je me répète comme je, me, je, je, je l'ai mentionné dans le précédent podcast qu'on avait fait il y a deux semaines, on prend le temps de faire des podcasts, on est en train de parler de clients sérieux, allez visionner les combats. Prenez un peu de culture MMA, le MMA ne s'arrête pas autour de Connor ou, euh, ou, ou Nganou. Il voilà. euh, y a des vrais clients ailleurs. Et euh, quand vous allez regarder euh, l'aspect technique et mental de ces combattants-là, vous allez comprendre réellement qu'ils sont de grands dangers pour certaines personnes tête de l'UFC. Quand je dis tête, c'est euh, combattant très hypé. Et, euh, et je vous garantis que si un jour, il y a des crossovers, il y aura des gens qui vont être surpris. Ah, Parce clair. que l'UFC est l'élite médiatique, mais il n'est peut-être pas l'élite prodigieuse en termes de combat. Ça ne veut clair. pas dire que tu as l'argent et tu as le côté marketing que forcément, tu es le meilleur. Non. Les prodiges sont aussi ailleurs, au Bellator, au One FC, au PFL, qui sont eux aussi reconnus comme des organisations où c'est la casse, il n'y a que des chaînes de la casse comme on dit, des mecs qui ont la dalle, pourquoi Parce que la majorité ils se disent « voilà je vais devenir champion là-bas, je vais bouffer tout le monde ». Pour euh, pourquoi pas un jour aller à l'UFC. Sauf qu'il y en a certains qui ont compris la politique et qui sont très à l'aise dans leur organisation respective. Pourquoi Parce qu'en termes salarial, ils savent que. Euh, on, a, on, on le voit clairement avec le cas euh, euh, de, de Kayla Harrison. Tu vois mmh. Elle a tout pour aller euh, broyer tout le monde à l'UFC dans les catégories féminines. Tu vois Mais elle sait qu'elle ne sera pas aussi bien payée. Et là, elle a un, un confort de vie qui n'est pas refusé. Donc voilà, elle a prouvé qu'elle était dangereuse et elle se dit, voilà, ben je re-signe au PFL parce que je suis bien là-bas, j'ai mon public. Euh, est, euh, elle n'est pas dans le trash-talking, elle est respectée pour ses performances. Donc euh, moi, oui, je suis d'accord. Euh, tu veux la recruter à l'UFC Ok, il lui direct un combat pour la ceinture. Ça ne sert à rien qu'elle en fasse 2-3. Pourquoi elle en ferait 2-3 si elle a déjà prouvé qu'elle était une vraie cliente Tu vois, c'est ça que j'aime pas chez l'UFC. Ils vont te prendre un combattant. Par exemple, si on, on prend le cas Isaf ou Ferrara ou Capelloza c'est des mecs extrêmement dangereux on connaît leur potentiel et tout ils vont les faire venir, ils vont les faire combattre en prélimme par exemple, les mecs ils veulent pas,
0: clairement pas.
1: et c'est pas ce qu'ils méritent à la, à la limite, un seul combat avant le title shoot, je suis d'accord tu vois, ou bien title shoot direct si on fait une espèce de ceinture euh, euh, inter-organisation tu vois ah ouais, et bon, euh, sinon non Ouais, Moi c'est ouais. ce que j'ai entendu parler par rapport justement, euh, via un contact que j'ai sur le cas de, euh, du combattant français Mansour Barnaoui, celui qui a vraiment mis à mal euh, Islam Mahatchev à ses débuts et qui a battu aussi l'un des collègues de Habib, Chamil euh, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, bref, et euh, apparemment, on lui avait déjà proposé l'UFC, mais euh, avec un salaire bidon. Rappelons-le que Mansour Barnabé a quand même gagné le tournoi d'un million de dollars. Euh, il est une star dans son organisation. Et on lui, on lui proposait du prélim aussi. Donc, je ne suis pas d'accord. Un mec comme ça, c'est respectable. C'est un co-main event ou un main event. Point à la ligne.
0: Clément. C'est sûr que c'est des mecs qui pourraient faire des main events l'UFC de, de Fight Night. C'est sûr que si on les met en prélime qu'on leur donne un 6 et 6 ou même un 12 plus 12, ah, c'est limite une insulte. Là, comme Pour as moi, dit...
1: ils ont... Ri... Excuse-moi, te couper. Il y a <rire> un cas qu'ils ont respecté. Iri Prochashka. Et là, ils sont en train de voir que c'est rentable et que c'est peut-être dangereux de faire... faire venir un mec des Pays de l'Est fracasser tout le monde comme ça. Parce que, <rire> que Iri Prochashka, il a un sacré palmarès. Il ne faut pas l'oublier. Il, arrive... il est arrivé à l'UFC. On lui a donné deux gros clients d'un coup. Il les a tordus tu vois, et là on lui donne la ceinture, et rappelle-toi la ceinture, il va la prendre, mais il faut pas oublier que c'est pas un Américain, c'est un Croate, et mmh. la politique, parce que voilà, tu sais comment marche un peu le business, euh, quand c'est des grosses structures, des, des multimilliardaires, euh, comme l'UFC, voilà, c'est un pur produit américain, il faut que ce soit représenté par Captain America, dans chaque catégorie.
0: Toujours, ouais, toujours, puis c'est soit par capitaine américain ou quelqu'un qui s'entraîne dans une académie, même s'il n'est pas américain, qui s'entraîne dans une académie euh, aux US. Parce que, rappelons-le, tous ceux qui sont champions euh, à l'UFC de chacune des catégories euh, sont, sont représentants d'une académie aux états unis en, en vérité. Exactement. Exactement, je suis d'accord avec toi. Là, tous ceux dont on parle, que ce soit Malikin enfin, qui lui s'entraîne au Tiger euh, en Thaïlande, ou Isaïf qui lui fait partie de le, Enfin de l'Académie d'Agestanez Goretz, d'ailleurs, qui... où il y a tout, vraiment tout les... toute l'élite d'Agestanez du MMA, que ce soit en moins de 93 ou en poids lourd. Hein. En poids lourd, rappelons-le. À Paris AF, il y a aussi Salim et Rasoulov, dont on a parlé tout à l'heure, champion poids lourd de l'ACA. Euh, Moukamad Vakaev, qui était aussi, euh, il n'y a pas si longtemps, champion de l'ACA. Il y a, je ne sais plus comment il s'appelle, Kouniev, je crois, qui est champion poids lourd de Ligue FC à l'organisation de Khabib. Donc, tu Il vois y a en que...
1: Calaëf aussi.
0: En Calaëf, oui. En un et... très bon
1: prétendant pour, prochainement pour la ceinture, qui affrontera la prochainement. Apparemment, on lui a booké Anthony Smith. Tu vois, Donc, euh, c'est pas rien, tout
0: ça. C'est ça. C'est les Dagestanais, en fait, les moins médiatisés. Parce que c'est là que les plus médiatisés, bon, on a Kamzat Shimaev, Islam Maratchev ou euh, bon, Khabib, qui sont dans les plus les plus petites catégories qui, ont mis, enfin, qui sont médiatisées mais eux euh, nous on fait justement ce taf euh, de, parce que c'est des combattants sous médiatisés mais qui sont dans les grosses catégories et qui sont sous médiatisés parce qu'on dit souvent dans les grosses catégories ça manque de daguestanais mais là on vous montre le contraire que dans, dans cette académie particulièrement on montre le, le potentiel et le niveau de, de ces combattants
1: eh bien, si tu veux bien, on va parler du dernier combattant parce que le pour moi, c'est le meilleur pour la
0: fin. Je suis d'accord. J'allais enchaîner justement. Euh, surtout que toi, tu le connais mieux que moi. Bon moi J'ai regardé certains de ses combats. Hein. C'est un néerlandais, Rainer de Rieder, euh, d'un mètre 93, euh, qui combat euh, moins de 84 et moins de 93. Enfin, il, a, il est à bah, cheval. Est simple, il est champion des deux catégories. C'est ça. Il est... Il, il est, comment on appelle ça Champion des deux catégories, puis euh, je crois que de base c'est un, un judoka. Je crois il a commencé les arts martiaux par le judo à l'âge de 5 ans. J'ai regardé certains de ses combats. Il a en fait une très très bonne. Enfin, il a de très très bons takedowns, de très bonnes amenées au sol et de très très bons contrôles au sol. Enfin, il a un grappling, que ce soit en side control ou une façon de, de prendre le dos ou de contrôler depuis le dos. Ou même de passer la garde pour enclencher un grand endpoint qui est vraiment très très impressionnant. Et c'est vrai que on en parlait en off, euh, Israël Adesania qui malgré tout, euh, faut, faut le dire, hein, il, sur ses deux derniers combats, il a quand même pris quatre takedowns par combat contre Marvin Vettori et contre Robert Whittaker. Euh, là, on a quelqu'un qui est aussi grand que lui, qui a autant d'allonges et là qui est un spécialiste en plus du, du grappling enfin, qui, qui, qui a des amenées au sol beaucoup plus dangereuses que ces deux combattants donc euh, combattant invaincu, pareil, qui n'a jamais été mis en difficulté, pourrait être un gros gros problème pour euh, l'Israël Bah,
1: tu sais je vais rebondir sur un truc que tu as dit euh, un néerlandais qui dit néerlandais, dit striking euh, gros niveau voilà, parce que chez eux c'est ce qu'ils bouffent en premier dès le plus jeune âge hein. C'est euh, la boxe pied point. Il a aussi commencé le judo euh, très jeune. Il est aussi ceinture noire en judo, ceinture noire en judo brésilien. Il y a un truc qu'il faut souligner sur euh, les adeptes justement du sol. Beaucoup de personnes se disent, ah ce mec-là, euh, il est super fort au sol, super fort en soumission parce que c'est un black belt en JJB. Non, il faut savoir que le sol MMA, euh, il existe des mecs qui ont soumis du monde et qui ne sont pas forcément black belt. C'est qu'ils ont un excellent niveau en lutte qu'ils ont réajusté pour le MMA et certains judokas qu'ils ont fait de même. On va prendre l'exemple justement ben, de Kyla Harrison euh, et, dans, et durant son prime time aussi euh, Ronda Rousset. Le judo est un art extrêmement utile si tu le réajustes au MMA sur les projections, les renversements, certaines soumissions, les contrôles de garde. C'est extrêmement utile. Lui, il a réussi à allier le judo et le JJB. Donc, il doit avoir une espèce de grip incroyable. Euh, un contre l'eau-sol. Et surtout, il a énormément de soumission dans ses combats. Et il est très à l'aise au sol pour son poids. Tu vois Faut pas oublier qu'ils ont organisé un combat en grappling, en règle ADCC, au NFC contre André Galvao. Numéro 1, ou numéro 2 de la planète en grappling, euh, en grappling actuellement, parce que voilà, ça se joue entre lui et Gordon Ryan, tu non, vois, non. donc on sait pas, ils vont s'affronter prochainement aux ADCC 2022, là, en super fight. Euh, Calvao, à ce jour, dans la planète, il y a personne qui réussit à le battre au sol. Peut-être Gordon Ryan, on ne sait pas encore, ils ne sont pas affrontés, mais il a fait un match nul sur 20 minutes de combat, contre André Galvao. Je ne sais pas si ça réveille un peu le monde là, qui s'y connaissent, qui connaissent un peu en JJB. Galvao, c'est actuellement l'un des plus grands noms. Il a actuellement développé la plus grosse structure en grappling, la TOS Academy, qui se développe un peu partout, qui révèle énormément de, comb de nouveaux combattants qui sont extrêmement de haut sol, tous black belt et champions du monde, voire double champions du monde, des champions des Panaméricas, de la Coupe du Brésil, des Europes, des Europe, etc., etc. Galvao, lui, est entraîneur justement d'Adesania au sol. Tu l'as souligné, Adesanya montre pas mal de difficultés euh, au niveau de sa défense en lutte, mais il n'est pas tombé encore sur un bon finisseur en soumission. Iakovic, il est bon au sol, mais il n'a pas réussi à le finir. Vettori, pareil. Whitaker pareil. Tu lui mets un client qui a un meilleur sol que Vettori, 8 et Bjakovic comme Rainer des derider Der, plus une excellente euh, un excellent fighting IQ et surtout au sol très efficace pour moi à ce jour avec son poids bien sûr parce qu'il a un bon poids le jour du poids, si, si affronte en à en moins de 84 le lendemain il a 10 kg de plus le mec enfin 7 8 kg de plus parce qu'il est super bien taillé pour moi, actuellement, c'est l'adversaire le plus dangereux pour Adesanya.
0: Je suis totalement d'accord. Parce qu'avant, justement, de faire un focus sur ce combattant, d'ailleurs, on en a parlé toi et moi en off, je ne voyais personne, en fait, toute organisation confondue, inquiétée Adesanya. Mais là, c'est vrai qu'en regardant ce combattant, en plus, au-delà au de tout ça, il a, il a des caractéristiques physiques, euh, qui, peuvent, qui sont égales à Adesania, on l'a dit. Il a la même taille que lui, je crois peut-être même un peu plus grand. Il a autant d'allonges. Donc en plus, stylistiquement, ce serait un cauchemar pour Adesania, je suis d'accord avec toi.
1: Le problème, c'est qu'on en revient, est-ce que l'UFC serait capable de prendre le, euh, le risque
0: Clairement, surtout qu'on l'a dit, bah dit et redit, et on l'a souligné tout à l'heure, L'UFC se concentre exclusivement sur le marketing. Malheureusement, tous les combattants qu'on a cités, et lui en particulier, est quelqu'un qui préfère plus montrer dans l'octogone qu'en euh, trash-talking. Rainer Reeder malheureusement, n'est pas du tout un trash-talker. C'est quelqu'un qui ne va pas attirer les foules en conférence de presse ou faire de la hype. Je crois qu'il a même un compte Instagram, enfin, vous pourrez regarder, où il y a, a, a peut-être 20 000 abonnés. <rire> C'est voilà, clair que l'UFC déjà ne prendrait pas le risque en cross-promotion et je pense que l'UFC ne serait pas non plus intéressé de le faire venir à, à l'UFC parce que ce ne serait pas un combattant bankable par sa communication malheureusement.
1: Mais il a clairement le niveau pour justement euh, terroriser cette, euh, cette, euh,
0: cette catégorie. Cette catégorie, catégorie oui puis même être un cauchemar, comme on a dit, pour Adesanya. Adesanya qui s'est fait amener, voilà, que ce soit par Marvin Vettori ou par Whittaker, quatre fois au sol hein, quand même par ces deux combattants. Il faut imaginer un petit peu quelqu'un qui a le niveau de grappling de Rainer de Reader. Une fois qu'il est au sol avec Adesanya, euh, qui lui, un enfin Rainer de Reader, est un finisseur et quelqu'un qui a un grip très très fort et puissant et qui a des, des contrôles ils sont quand même quatre classes au-dessus d'Adessania. Là, ça, ça risque d'être très compliqué pour Adessania. Il
1: faut savoir que dans, que dans son palmarès, il a quand même euh, quasiment que des finishes. Il a très peu de décisions, mais que des finishes, principalement en soumission. Et de toutes les soumissions, ce n'est pas tout le temps la même. Tu vois Donc. Euh, non, franchement, euh, oui, comme tu l'as dit, ça peut être vraiment un client très très sérieux pour, euh, pour, euh, pour Adesania. Ouais. Donc ouais. ouais, je recommande euh, vivement euh, les auditeurs d'aller de, 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 se renseigner un peu sur ces combattants. Je pense que Kim, voilà, il va il, il, il va les écrire sur le, le statut. Mais voilà, euh, Rainer des, des Readers, c'est quand même 15 combats, zéro défaite, et il a il a fait que. Euh,
0: il n'y a que de, deux décisions.
1: Euh, deux décisions, mais tout le reste, c'est des finish.
0: Ah, -ce donc, que, euh... Sans compter, euh, tu en as parlé tout à l'heure, le combat en grappling contre un des meilleurs Jujutsuka de la planète, André Galvao, avec qui il a fait un match nul. Et c'est vrai que j'ai regardé le combat. Euh, des phases de sol avec Galvao, et tenue, il a tenu. Il est même sorti de, de certaines positions où je pense aucun combattant de MMA actuellement sortirait. Il
1: faut, faut savoir que Galvao, à ce jour, c'est le combattant le plus titré au niveau ADCC. On le rappelle, les ADCC, c'est au-dessus du mondial. Sur, la plupart du temps, c'est sur convocation, sur les plus grands combattants de la planète. Il y a, il y a, il y a un système de qualification par continent, mais c'est que le, le premier de chaque catégorie qui est pris. Donc déjà, il faut réussir à le passer, ça. C'est extrêmement oui. dur.
0: La sachant que
1: le reste c'est que sur invitation parce que ça ne vaut pas la peine qu'ils viennent faire les qualifs, ils vont fracasser tout le monde tellement ils ont un niveau incroyable tu vois et euh, il a quand même défendu cinq fois sa ceinture Galvao depuis 2011, il est champion de, 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 de sa catégorie plus super fight euh, en, en absolu c'est à dire toute catégorie confondue, enfin mélangée, toute catégorie de poids mélangée plus sa catégorie de poids respective et il a défendu tous ses super fights depuis 2011. Et là, il va, le, il, va, il va le défendre contre justement le numéro 1 actuel, Gordon Ryan, qui est presque invaincu. Voilà. Donc, euh, ça va être un combat explosif en grappling. Il y a eu du trash-talking entre eux. Il y a même eu une violence en backstage. Ça en est venu aux mains. Et, euh, et voilà. Galvao, c'est celui qui a remis la ceinture violette à Adesanya en JGB. Galvao a fait un draw contre Rainer Direder. Donc, ce n'est pas un client à passer à côté. C'est 15 combats, zéro défaite. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont à l'UFC, ça, 15 combats, zéro défaite.
0: Ah non, non. aucun. Bah, D'ailleurs, euh, là, je continue. Enfin, pour répéter un petit peu, enfin, c'est vrai que le précédent podcast, on en a légèrement parlé. Mais euh, regarde, le top 5 actuel de l'UFC. Enfin, là, je vais prendre les poids lourds. Nganou qui avait intégré l'UFC avec 5 victoires, une défaite. Thomas Pinal, 7 victoires, 2 défaites. Curtis Bale, il avait quoi Il avait son 5 victoires, 0 défaite. Tai pareil, il avait six victoires pour une défaite en amateur, mais contre euh, Peter Graham. Euh, regarde, là, on parle de combattants avec euh, 9-0, euh, 14-0 pour Malikin, si on compte amateur plus euh, pro, et 15-0 pour un Sachant
1: que Ils ont quasiment gagné tous leurs rounds, et pour certains, ils n'ont pas pris un takedown.
0: C'est ça, et, et même, pour aller même plus loin jamais été mis en difficulté. Dans le sens où, bon, si on parle de ces trois combattants, euh, même je vous mets, je mets au défi, certains, de trouver une phase euh, dans leur combat où ils sont en difficulté, vraiment.
1: Et ils ne trouveront pas.
0: C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, euh, ben voilà, ça... j'espère que ce podcast vous aura plu et que surtout, vous avez pris du plaisir à découvrir des combattants qui vraiment sous-médiatisé, mais voilà qui, qui, qui ferait qui un, qui un terrain, qui pourrait jouer les troubles fêtes à, à l'USC, voire mettre en difficulté les champions. Euh, je vous souhaite une excellente soirée, puis je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast sur ce format avec Marcelo. Salut à tous.
1: Au plaisir. à bientôt, bonne soirée.